0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho.
1: Estamos aqui já primeira semana de dezembro, muitos acontecimentos, temos aí semana que vem, a sabatina do Flávio Dino e do Paulo Roné Branco, tanto para a vaga no Supremo quanto para o PGR. Temos agora essa nova polêmica, aí, essa ameaça de guerra entre a Venezuela e a Guiana. Temos o caso Braskem, temos a denúncia de rachadinha do Janones, saiu o resultado do PIB, quer dizer, um programa hoje animado, como sempre, lembrando que o Político Navio é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN do Fora da Política e Não Nacife, Cláudio Porto, bem-vindos. Bom dia, bom dia Sérgio, bom dia Nacife, bom dia aí
0: a todo mundo que nos acompanha.
2: Bom dia pessoal, falando aqui de Belém do Pará, terra do Nego Nelson, que eu não, que eu não consegui ainda saber onde toca aqui, que é o Baden pau é o do, de Belém do Pará.
0: Opa, e a é terra do Sírio de Nazaré, que segundo o Bolsonaro era Sírio com S.
2: Mas o Sírio é
0: Líbano, o é tudo é. É é é, é. igual é é, 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 é parente, é, é, tudo, é parente da é, 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 parente <risos> é tudo parente do Nacife
1: Tudo brigo é. Depois, Nacife, você conta então para a gente aí. Você fica para o próximo programa um, Fazer um, um roteiro, o que há é é de mais interessante Por exemplo, em Belém nesse momento né? Não é não, Claudio? Exatamente,
0: exatamente. É. Mas só desculpa, já que eu puxei esse assunto, né? E defesa do Bolsonaro, ele confundiu o Ciro com o Palestino, porque Nazaré é na Palestina. Então falaram Ciro de Nazaré, ele achou que era quase a mesma é coisa. Isso, é
1: isso, é isso. É isso, é isso. É é isso. Talvez ele possa achar também que Belém é do Pará, é onde nasceu Jesus
0: também. Ah, que nem um ex-jogador de futebol, né? Que não lembro qual foi, que falou isso. estava muito feliz é de, chegar, de jogar na terra onde nasceu Jesus.
1: É isso, é isso. bem. É, vamos começar, então, pelo pela Flávio Dino. Ah, tá? esses umzunzunzuns, você falou de Bolsonaro, Conça, lê, Lendo jornais aí dos últimos dias, a gente vê que o Bolsonaro está na articulação para tentar derrubar o Dino, e tá, há toda essa polêmica também. E era pelo bolsonarismo também alimentado um pouco pela, pela mídia, eu nasci, depois você comenta, vou começar pelo Cláudio Pouco, mas eu queria dizer aqui que a gente, inclusive, nessa de, nesse nesses dias, por conta dessa indicação do Valdino, a gente eu assisti uma, uma, um entreveiro que eu não esperava. Isso é. É. Demetrio Magnoli e o, o, o menino lá, que agora esqueci o nome, por favor, me lembra o, o comentarista o, da Globo. O,
2: comparado, é, é
1: o, o, o Guga Chakra, não? Não, 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 não aquele de Brasília. Tá. Ah, é,
0: ai, meu Deus, me deu um branco aqui agora. Eu sei de quem é. está, o Pernambucano, torcedor do Náutico. Olha é só, isso, eu lembro isso, de tudo isso. menos do nome
1: dele. É, é. Bem, Agora, nós vamos lembrar. Um o Cacá também vai nos ajudar a lembrar, mas esse cara. Camarote, camarote. É, é o Gerson, Gerson Camarote. Gerson Camarote, e eu nunca imaginei que ia ter uma, uma, um entrevero entre ele e o Demetrio Maior. Nesse caso eu sempre torço pela. É o um clássico caso que eu torço pela briga, mas acho que é interessante.
2: Mas é, Claudio Foucault. É, <risos> O Magnoli ficou numa situação, levou uma sova do, do camarote, não é, não é para qualquer um, não, viu? não, 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 não.
1: Mas Você podia até apelar para qualquer coisa, mas é que o Dino não tem saber jurídico, entendeu? O cara primeiro colocar no concurso de juiz, carreira de juiz, ministro da justiça,
2: professor é, universitário a, de direito. A lógica é. do Magnoli, o Maioli, ele voltou a ser. É, é coisa, a gente teve aquela fase do jornalismo de ódio, que começa com o Reinaldo e outros, e daí o. O mercado se abre para jornalista de ódio. Até o Nelson Mota virou, saiu do, da ternuria lá para ser jornalista Isso. de ódio. Quando vem o impeachment, o Globo é o primeiro a perceber que tinha exagerado. Daí ele passa a afastar os jornalistas de ódio e volta a ser aquele padrão em né, inglês. Inglês na, 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 na escrita, é moderno no moral, conservador na economia. Mas agora você começa a ter umas coisas fora do eixo aí que o maior é um caso típico. O maior é um... Ele não é imbecil, ele se comporta como imbecil. Então ele fala o seguinte, é, o, o fato de ser ministro não indica notório saber jurídico, porque ministro da Justiça é cargo é, político. Sim, mas não indica notório, notório ignorância jurídica, saco? Ser um é, cargo político, né? É uma lógica... Daí o Camarote deu... deu, deu, deu é, uma, um é, uma,
0: é uma falácia de aula de, de lógica, de manual, para mostrar o que é sofisma, né?
2: Pois é, pois é. E daí o Camarote falou, mas ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde ele era o grande orientador. Ele foi o cara que fez os estudos que resultaram do Conselho Nacional de Justiça. Agora, o, 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 o Maioli não tem nenhuma informação jurídica, mas ele se comporta... aquele negócio... A, a mídia alimentou as redes sociais, e agora quer se distinguir das redes sociais. Mas pô, se com esses analistas aí se comportam como um palpiteiros de rede social. Pega o Lula, o Lula vai na, na COP lá, e daí dá uma declaração, porque os pais ricos têm que participar, porque até agora só viram o meio ambiente como negócio. Daí vem o brilhante do maior, do maior, e fala: Isso aí é conversa de bar, que é, assim, é, o tema é muito mais complexo. Ele quer que, num discurso político, num discurso de impacto, o presidente defenda uma tese acadêmica. O cara não tem... Ele votou a ser aquele maior dos tempos que ele ia em Salvador, lá esperar aquela, aquela blogueira cubana aí, bancada pelo Departamento yeah, de Estado. De sure. 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 E daí uma outra, aí, que é um horror. Que é uma da Folha, como é que ela chama? Que escreveu... É colunista, não é jornalista. E agora surge a Paula Schmidt, que, uns 20 <risos> anos atrás, aí aparecia aí, é, mentirosa que não é diabo, se apresenta como especialista formada em é, teoria do Oriente Médio, é, dizendo, <risos> ofendendo uma, uma colega e o, e o, e o Flávio Dino como se fossem é, gordos e negros meu deus é, uma falta, de, é uma falta de filtro agora porque agora não é mais aquela estratégia que tinha antes e que empocalhou a mídia né é filtro você não tem mais filtro é, acabou o super ego é, 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 é. acabou o super ego
1: é, agora o, o, o maior, eu só preciso lembrar de quem foram os indicados pelo Jair Bolsonaro né não tem André Mendonça e Cássio Nunes Martins
0: eu não, eu não sei o que eles falaram por ocasião desses aí. Mas, enfim, essa última, esse último parece um pouco aquele indivíduo que quer se comportar como conselheiro de Deus, né? E aí vem com esse tipo de conversa. Agora, é claro que não se sustenta. No fundo, é, é desqualificar um pouco tudo que o outro fala, né? Como aquele sujeito que era da Veja, hoje tem lá uma coluna no Metrópolis, é meio avisrar ali, né? Parece que ele é um sim, cara isolado sim. dentro dos colonismos políticos, os outros são todos muito melhores do que ele e mais sensatos. É, que é, todas as colunas dele são para falar mal do governo. Não há não, haja o que houver, né? Se chover demais na Austrália, ele vai usar isso aí para falar mal do governo. Então, não, não, assim, não, não tem menor, a menor razoabilidade. Me parece que isso que vocês estão relatando. Eu não vi o, o debate dos dois aí do, do Maioli com o, o Camarote. Mas, enfim, me parece que é isso. E aí, o indivíduo, às vezes, começa a acreditar no personagem que criou de si próprio, né? É. E aí, quando ele começa a acreditar no personagem que criou de si próprio, ele perde completamente o controle da situação. E alguns mais lá na frente, que vão depois se arrepender, mas nunca fazem exatamente o um meia culpa, né? Mas começam uhum. a ter um comportamento antagônico àquele que tinham antes. E aí, você começa a falar, bem, mas o que, que deu nesse sujeito? Né? É a mesma pessoa? Né, fica parecendo que nem o lobão né, que eu falo que esse que está aí não é o lobão esse é o ex-lobão né, é o lobão isso. era aquele né, esse a gente não sabe quem é quem sabe daqui a alguns anos ele se redima e aí resolva voltar falar voltar tudo atrás mas muito possivelmente não vai redizer o que disse né. e, enfim, são comportamentos em que o indivíduo na verdade ele está ele é, é, interpretando o personagem que ele criou mas com um defeito, com o um problema de que ele crê naquilo né, e aí é o alto engano não, o, o, gente, o, o que você está tá falando é tá, o
2: Sabino ou não? Esse
0: próprio. Não, eu prefiro não, nem
2: mencionar isso para não dar audiência. Não, mas eu tenho, eu tenho uma história boa dele. Ah, dia conte aí. Antes de eu conhecer a, a Eugênia. A Eugênia já é uma procuradora combativa. Ela, 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 ela tirou do ar lá aquele programa do Google que inventava o PCC ameaçando. Uhum. Daí um, um cara da Veja ligou para ela, fez a entrevista e deturpou tudo. Daí ela mandou uma carta... Furibunda para Veja. Daí o sujeito das cartas da Veja ligou para ela e falou: olha, deixa eu te dar uma dica aí. O que saiu publicado não foi o que o repórter descreveu. Foi o que o, o editor editou, o secretário de redação. Ah, é? Qual que foi? era ele? Mário Sabino. Daí ela refez a carta descendo a ripa no Mário Sabino. Eu falou: você é uma pioneira, Conseguiu brigar com o Mário Sabino antes que eu. <risos>
0: Mas sabe que Agora... tem uma história um pouco parecida? A Veja fez, nessa, nessa época aí mais tenebrosa dela, uma reportagem canalha sobre é, a questão indígena. Né? Que eu até me lembro que o título era alguma coisa como, é, sei lá, a, a antropologia picareta. Eles falavam de uma coisa desse tipo. Não lembro exatamente o título, mas era, era esse o sentido. É, e eles entrevistaram um dos grandes antropólogos brasileiros, dos maiores do mundo, né? que é o Eduardo Viveiros de Castro, lá do Museu Nacional. Uh, mas, quer dizer, eles não entrevistaram, esse é o ponto. Eles tentaram várias vezes entrar em contato para entrevistá-lo e ele sempre dizia para a secretária, que era quem recebia a ligação, que ele não ia falar. Depois de muita insistência, ele disse algo assim, ele falou, olha, fala para eles lerem o que eu escrevi, tá tudo certo. E eles resolveram, pelo jeito, fazer isso. Né? Ele não, não sabia que conselho é, é, temerário era esse. Por quê? Que, de repente, sai na publicação um monte de aspas de coisas que ele teria dito que não estão escritas em nenhum lugar que ele nunca disse e aí ele claro questiona por escrito também né por uma com uma carta isso tudo que foi foi dito e aí a resposta que a revista deu a ele foi a seguinte falou olha isso é a nossa interpretação do que você escreveu só que eles botaram entre aspas eu lhe né, né. então era esse o grau de honestidade intelectual né que a revista tinha na época desse sujeito
1: aí como editor é, mas isso começou na né na época do era o Gaspar né, onde você às vez inventava frases, colocava aspas, depois ligava para alguém para uma fonte que aceitasse assumir aquelas, aquelas aspas. aspas. É,
2: Esse negócio... é o novo jornalismo, new, new jornalismo. Quem gosta, quem gosta de, de pobre, intelectual... Isso é. é o Joãozinho é. Trinh. Ah, a é que as frases eram um pouco mais criativas. Depois daí.
1: É. é isso, é isso, perdeu. Mas aqui, ó, o Carlos Almeida... Sobre a história ainda do Ciro. É o Ciro Libanês de Nazaré, segundo Jair. E a Tatiana Nascimento. <risos> e a Tatiana Nascimento pergunta: hoje, numa entrevista a uma rádio, o senador astronauta Marcos Ponce disse ser bem difícil a aprovação do Dino para o STF. Acham que procede? Aí, a gente ficou tá aqui conversando sobre várias coisas, mas vamos agora ao ponto que interessa. Que é isso. É. é. Eu Pô, acho que o astronauta
0: é... ainda não voltou para a Terra. Né? É claro que ele está falando isso, porque interessa para a narrativa né, dos bolsonaristas fazer esse tipo de discurso. E aí, consequentemente, dizer que ele não vai ser aprovado. É claro que é uma aprovação que tende a ser mais tensa do que foram aprovações anteriores. Né? Pelo grau de antagonismo que o próprio Dino, ainda no Ministério da Justiça, criou com essa base bolsonarista na Câmara e no Senado, mas sobretudo no Senado onde ele foi lá algumas vezes, né, acho que nas duas casas, agora não, não lembro exatamente qual das oitivas aconteceu numa ou outra casa, e ele assim, fez é, é, carne moída né, dos bolsonaristas, né, que iam para cima dele com questões é, 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 idiotas, né, como se, não se poderia esperar alguma coisa diferente, e ele os triturava argumentativamente. Inclusive ao ponto de que um desses bolsonaristas, né, o deputado pastor Marcos Feliciano, chegou a dar uma entrevista em que ele falava, olha, a gente não pode fazer esse tipo de burrice, porque o cara é muito preparado, não sei o que, ele vai lá e nos mói, né falou algo falou exatamente isso. Foi, foi. Né? Então, enfim, não, não podemos cair nessa armadilha, porque foi realmente, tanto que eles mora pararam de chamar, porque perceberam que cada vez que ele ia lá, era uma desmoralização completa. E claro que isso, associado ao evento do 8 de janeiro, né, em que eles precisam encontrar um culpado que não eles próprios, né, o Flávio Dino virou o seu grande inimigo, até porque várias dessas oitivas tinham a ver também com o 8 de janeiro. A gente viu até que o próprio ministro André Mendonça né, é um desafeto do Flávio Dino, dentro do Supremo, um bolsonarista. O Nunes Marques é mais safo e resolveu ali é, dar, soltar uma nota protocolar de que seria um grande colega e etc., muito preparado. Agora, o Mendonça ficou em silêncio e a gente sabe que foi alguém que teve até uma interrogação <risos> um intercurso ali com o ministro Alexandre de Moraes, é, querendo botar a culpa no ministro da Justiça. Né? Até se comparando como então ministro da Justiça com ele, ver se dá para fazer uma comparação dessa natureza, como acho que vai ser difícil fazer a comparação dos dois no STF. Mas, é, então, esse tipo de discurso é isso, é tentar criar uma tensão, né? jogar é, é, no ambiente uma expectativa de rejeição do nome do Dino, talvez até para de alguma forma fazer eventualmente a candidatura ser retirada, mas eu acho muito pouco provável que essa recusa aconteça. Né? A gente não tem precedente histórico, exceto lá no, no governo da espada, né? do general, do Marechal, aliás, Floriano Peixoto, e de lá para cá nunca mais aconteceu algo assim. E olha que já houve nomes polêmicos, né? o próprio André Mendonça, se a gente quiser pegar, é. né? que já foi um nome controverso. Lá atrás, o Gilmar Mendes foi um outro nome controverso, porque ele era advogado-geral do Enão e todo mundo Toffoli. já o conhecia bem, né? já, já sabia bem. O Toffoli, é. que esse sim dá para dizer que não é um indivíduo dos mais preparados. Né? Ao contrário do Flávio Dino, que passou em primeiro lugar no concurso de juiz federal, o mesmo concurso aliás, que o Sérgio Moro prestou e entrou, o Toffoli é o cara que tinha sido, é, tinha sido reprovado em dois concursos. Né? E aí um sujeito com essa coisa, né? com, esse, com esse trajeto, sem também nenhuma formação acadêmica, quer dizer, não tinha nenhuma credencial, exatamente. De repente, esse sujeito virar mini, é, ministro supremo, eu acho que foi... Até escrevi na época uma, uma coluna do Valor Econômico que tem exatamente esse nome, a pior indicação de Lula, comparando a indicação do Toffoli com a dos demais. Né? E acho que ele foi provando isso ao longo do tempo. Agora, o Dino está muito longe disso. Né? O Dino é um sujeito altamente preparado. Né? Claro, pode-se ter divergências políticas com ele. E acho que é isso que enfim, a direita vai ter e é legítimo que tenha. Né? Agora, acusá-lo de não ter qualificação, acusá-lo de, digamos má-fé, isso realmente é alguma coisa que não pega e acho que não, não vai surtir efeito, não. Ele deve ser aprovado por uma margem mais apertada do que outros ministros, isso é esperado, mas ainda assim deve conseguir os 41 votos para aprovação.
1: Você acha que... Eu só queria acrescentar uma pergunta rápida. Você acha que isso tira o Dino de vez
2: do jogo político? Eu acho que não, porque você tem um vácuo aí grande, né? Aliás, o Eduardo Bolsonaro admitiu que o Dino vai ser, vai ser aprovado, né? E falando em Toffoli... O Eduardo que... ou o Flávio? O Eduardo mesmo? Eduardo,
0: mas... O Eduardo. O Eduardo.
2: Tá. O Eduardo. Tá. Não, é que eu pensei
0: no Flávio porque é o senador, só por isso. Por
2: isso que não, eu o Flávio que... é, o mais, é o mais ponderado, é né? o tesoureiro da família, ele não pode misturar as <risos> é coisas. É o contador. É o contador. Mas o, o, o próprio Eduardo, que é o que é o, mas o. Mas é interessante esse caso do Toffoli aí, porque o Lula, ele, um dos pontos que eu acho que marca aí o, o Lula 3. É a perda de fé na intuição dele O Lula 1 e 2 eram muito na base da intuição E de, de não dar muita atenção para o Ministério Público para, para as indicações, aceitava as indicações Porque ele só via o Supremo e o, e o Ministério Público É como um avião que você constrói para, para, para céu de brigadeiro O avião você tem que construir para a tempestade Ele tem que aguentar a tempestade e o Lula tratou o Supremo e o Ministério Público como se fosse céu de brincadeira. Então, na primeira tempestade, revirou tudo de ponta cabeça, deu tudo errado, ele foi preso. Foi... E hoje ele não, ele não confia mais na sua intuição e não confia mais nos conselhos que recebe. É por isso que leva aí, digamos, a, 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 o GONET aqui. O que é o GONET aqui? É um pacto entre ele, Gilmar e Alexandre, porque ele acha que por uma questão de defesa mútua aí, é, o único, é, a única aliança que pode, é, é, consistente contra o bolsonarismo é entre eles e o Supremo. Né? E isso amarra muito o Lula. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tipo, a sucessão do Lula, se ele não se candidatar, se ele continuar do jeito que está, nem precisa se candidatar também, porque é, quem é o candidato? Você não preparou nenhum, não será o Haddad, se, seguramente. Então, o candidato, se for pegar assim, em termos de é, postura afirmativa, história e tudo, é o Dino. É o Dino, né? Mas está longe. Aí. Vamos ver se o Lula, a partir agora, do próximo ano, ele monte uma estratégia de política interna aqui. Agora, é impressionante como, digamos, o Mensalão foi de uma pontaria fantástica. Né? Matou todos os políticos do PT que pensavam estrategicamente, né? E hoje é um partido que não tem, não tem sucessão para o Lula. O Lula é único. Aliás, não é só o partido. Pô. Se você pega hoje a defesa da democracia, dos valores civilizatórios aqui, só tem uma pessoa com, 87, com 78 anos aí, ué. O preço do desenvolvimento... Não, a gente está falando também aqui, pega os Estados Unidos, a situação é mais trágica ainda. né? Mas que geração, rapaz, que geração pobre, né? De, em todos os setores, né, em todos os setores. Pega lá o Supremo com o Barroso, compara com outros presidentes do Supremo, é uma pobreza, não sei se é fruto... É fruto da falência de um modelo de democracia falsa aí, que, aliás, eu sugiro que se leia os apontamentos do Getúlio aí, que a Neta mandou para o Cepedoc, e que ele escreveu no interregno lá entre a, a deposição dele e a, e a eleição. Aquele Brasil que o Getúlio falava do Dutra, é o mesmo Brasil do Temer. É o mesmo. É impressionante. Ele fala, pô, fala em democracia aqui, uma democracia que não chega no povo. O que o Dutra fez foi desmontar o país aí. O que os políticos fazem é conversar entre eles, não chega no povo. Que democracia que é essa que não traz benefício? É, são, são... É impressionante. E daí, quando você pega, se você dá um salto até o Getúlio e depois dá um salto até a República Velha, você vê que a elite brasileira é uma continuação dos coronéis da República Velha. Impressionante como não teve modernização na cabeça desse pessoal, né? É, você e... não teve
1: modernização, você não teve você não teve uma uma limpeza, né, nascer. Todos, todos os momentos em que você tinha, teve a oportunidade de fazer essa essa mudança é, geracional, antes você fez o você fez o acerto para manter a mesma coisa. Vamos sair da ah, né, é ditadura. Depois Nós de saímos da ditadura e mantivemos a mesma estrutura civil. E militar que participou do golpe. É
2: os militares depois de janeiro era o momento de dar o um corte, estabelecer uma, uma linha. Daqui vocês não passam mais. Não tem coragem, né?
1: Agora, a gente vive bem falando do, da, da elite brasileira, incluindo a mídia, é que a gente volta sempre no mesmo problema, é sempre o mesmo erro. É sempre esse medo atávio, agora do PT, mas de tudo que o PT simboliza era o varguismo, era, é, os tempos do Kubitschek, é, é, é tudo que pode apresentar uma mudança e aí isso é o medo e aí é sempre a mesma estratégia eles acham que a, que a interferência vai resultar e no, 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 no grupo que eles preferem só que não aí sempre vai uma coisa mais radical ou é uma ditadura ou é o bolsonaro ou é o PSDB aí, é isso e de esse novo bem. Não estão repetindo Dois esse nem existe
0: mais né
2: é, pois é. Que agora bem. tem agora Marco o período de presidente Desculpa. E dois pontos que o Getúlio coloca é o seguinte, basta ter alguma contestação para dizer que é comunismo. Getúlio falando. E o grande problema é a imprensa aqui, os donos de imprensa aqui que só pensam nos seus privilégios e atender os seus patrocinadores. Getúlio, 1948 e Aliás, eu tenho uma, até uma correção a fazer, porque quem, quando ele foi para a fazenda dele lá, quem foi... São junto foi o Guilherme Arinos, pai do, do, do Gustavo do Franco. Ah, do e eu uma vez... E eu, não, não, nada a ver com. Antes fosse. Nada a ver eu, com Afonso Arinos. Não, não. E daí, eu não sei porque cagas d'água, me passar informações, porque depois ele ficou sócio do Jorge Paulo Lema, aí levava, levava os recursos de campanha do Marcelo Alencar para o banco do Jorge Paulo Lema. E eu achei que ele, que ele fosse uma espécie de conselheiro do Getúlio, que ajudou a, a pensar BNDs e tudo. Depois veio a correção. Aí o próprio Walter Moreira Sá falou, não, não, não. não Ele era um ajudante de ordens lá e um grande intrigante falou. Quando começou a disputa é, Gustavo Franco-Perso Arida, o, o Dr. Walter falou para ele, se, 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 se Gustavo Franco for, for que nem o pai dele, o, o Perso Arida está ferrado.
1: E estava, né? E, tava, e, ficou, ah, e, acabou, e acabou ferrado. Agora... É, eu eu não, não não duvido que a gente tenha daqui a pouco realmente, finalmente, ache uma figura um pouco mais competente que o Bolsonaro para cumprir essa agenda, porque o clima está se armando novamente, se não for de é, é, o,
0: é o que se tenta fazer, né? E, claro, é, a gente não vai, com a derrota eleitoral e com a ineligibilidade do Bolsonaro, acabar com essa extrema-direita que se enraizou na sociedade brasileira, está né, com raízes realmente muito profundas nos diversos setores sociais, né, desde setores mais humildes, aí, que tem também nisso uma importância grande da população evangélica, embora não só, mas claro, em grande parte das elites sociais e econômicas, uh, isso não vai mudar do dia para a noite. Né? Nem sei se vai mudar enquanto a gente ainda estiver vivo aqui na nossa geração. Acho que a gente vai ter que conviver com, com essa extrema-direita durante muito tempo. E é pouco provável que ela não encontre aí algum sucedâneo para o Bolsonaro inclusive membros da família, né, a gente tá falando às vezes muito de Tarcísio de Freitas, mas enfim, não sei até que ponto esse sujeito consegue se viabilizar, tem ali o Eduardo Bolsonaro, né, que é talvez a cópia mais fiel que tem do pai, né, do ponto de vista de comportamento, né, do ponto de vista de agressividade, muito mais do que bem, um é maluquinho e a gente sabe que não, não consegue provavelmente, segurar a onda de uma disputa nacional, o outro, como já foi dito aqui, é o operador da família, né? muito mais discreto, joga em outro, em outro espaço, também não tem essa capacidade de mobilizar as massas. Né? O Eduardo, eu acho que é o indivíduo que tem. Né? Acho que muito mais, inclusive, do que, por exemplo, poderia ser, eventualmente, a Michelle, né? que tem uma dificuldade aí que é a misoginia, que é muito forte né? entre esses caras. E aí, Sim. consequentemente, com essa misoginia, você ter é, uma mulher na liderança, acho difícil ela ser uma candidata forte a algum outro cargo, eventualmente ao Senado, acho que tem super espaço. A gente viu o caso, por exemplo, da Damares, né, que se elegeu com grande facilidade em Brasília. A gente viu na eleição anterior o sucesso eleitoral que naquele momento teve a Janela Pascoal foi a, a, a candidata proporcional mais votada da história do país. Agora, daí... A gente ter é, essas figuras disputando, figuras desse tipo disputando a sucessão, acho difícil, mas alguém na família não. E é por que isso tudo? Porque no fim das contas você ainda tem um movimento que se sustenta, que tem enraizamento social e que, claro, vai chegar na próxima eleição querendo voltar ao poder. Né? E a depender do que o governo fizer, né, de como esse governo se suceder daqui até lá, a gente pode ter isso realmente acontecendo. Então, eu acho que é um cenário mesmo muito complicado.
1: É, quando, eu, quando eu falo de incompetência, eu não falo só do Bolsonaro, né? que a gente tende a achar que, assim, que tudo que é. a incapacidade do, do, de fazer um mal maior, um estrago maior, foi só do Bolsonaro. Não. A gente precisa também é, dar louros ao Paulo Guedes, do seu despreparo e da sua inapetência para fazer alguma coisa. Porque se fosse um, um cara um pouco mais
2: empenhado, o estrago teria sido maior. Eu, eu, gosto, eu gosto de. Eu, tem um livrinho do Freud que é a psicologia de massa, que certamente serviu de, de manual para o Steve Bannon e para o pessoal aí da... Ele, 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 ele analisa o fenômeno do rádio lá e o fenômeno do movimento de massa. Né? Ele fala, o cara é sozinho. De repente, ele... Nada do que ele fala, o pessoal acredita. De repente, ele descobre outras pessoas que pensam que nem ele. Daí, passa a atuar em conjunto. Isso dá uma sensação de força enorme, Tanto mas tão sensação de força pode levar até a, a, a paranoias aí, de achar que vem discoador e tudo aí. Freud escrevendo lá. Eu não falava descoador, mas coisa, coisa similar. Ele falou, daí surge o um líder. O líder é aquele cara que mostra a maior agressividade. Daí se entende toda aquela história do Bolsonaro fingindo dar tiro, pegando violão, transformando em, em espingada, que é tudo de acordo com o manual do Freud, seguido pelo Steve Bannon. Daí chega o um momento em que o líder mostra fraqueza. Ele cai, ele cai. É o caso típico do Bolsonaro agora. Mas a solidariedade dos outros permanece. Então ele se reaglutina, segundo Freud lá, em torno de algo mais palatável, mais civilizado. Eu não sei se vai se repetir tudo aqui, mas o Bolsonaro é o típico herói poltrão, né? Aliás, a sorte nossa é que ele é um cara extremamente medroso. Né? Se não fosse tão medroso assim, a situação teria sido outra. Ou tão despreparado assim. Então, mas então é interessante. É interessante porque esse fenômeno do, dos movimentos de massa, que já existiam nos linchamentos da Idade Média, mas com as novas tecnologias aí, do rádio e depois da internet, ganham essa dimensão que daí você passa a acreditar em tudo. Né? Não tem limite para nada, né?
1: E o novo teste é a gente não com o Milley. Vamos ver se o Milley vai ser o que... Vamos dizer assim, essa, esse, o dinheiro que apoia esse tipo de iniciativa é, funcionará. Ou seja, porque ele já entregou, ele já, já arrumou o Paulo Guedes dele, dele, que é entregar a gestão econômica para o Macri. Vamos ver agora se ele vai ser um pouco me, menos disfuncional do que o Bolsonaro. Porque se for aí, então, a coisa vai ficar feia.
2: Aí que entra uma coisa assustadora, aqui. o Sérgio, que é o seguinte... O Milley, Milley, a gente levantou até levantou, um bom correspondente lá que nos mandou um perfil. O Milley, Milley não é esse aí, não. Esse é um personagem criado pelo Milley. Milley é um cara que fez carreira no mercado, que passou 15 anos como diretor de um dos maiores grupos argentinos, depois montou um fundo aí que tinha, administrava 120 milhões de, de, de dólares. Aí. O Milley é um Paulo Guedes estriônico. Agora, cá para nós, gente, um, um sujeito que cria um personagem que nem, que nem esse aí, que falava com cachorro e tudo, e é eleito presidente, você, quais os limites da sociedade de espetáculo hoje em dia? Coisa maluca, né? Maluca. Não tem, não tem.
1: Agora, por falar em, em, em maluquice, esse problema, que não bastasse todos os problemas que já existem, agora a gente tem um novo, que é esse, esse referendo no domingo, a gente teve um referendo no, no Equador, ou, desculpa, na Venezuela, é, o comparecimento não foi tão alto, mas segundo as informações, 96, quase 96% dos eleitores aprovaram, então, a criação do Estado de Esequibo. Na verdade, é, é 70% do atual território da Guiana, a gente não sabe agora o que é que o Maduro vai fazer com isso. Vai fazer uma ação judicial, vai para a guerra estamos agora um novo problema que o Brasil é obrigado, de certa forma, é obrigado a mediar, até porque isso está na fronteira do Brasil, está área uma nova área sensível por conta do petróleo, e também porque o Brasil foi recentemente fiador de uma tentativa de trazer a Venezuela de novo para o espaço geopolítico nessa negociação dos Estados Unidos, para você ter eleições transparentes, ao mesmo tempo acabar com, é, acabar com, com os embargos que os Estados Unidos estabeleceram é, contra a Venezuela. Eu, nesse caso, me lembro daquele personagem do, do Jô Soares, que é o Mui Amigo, né? Acho que o Lula olha para o Maduro e pensa Mui Amigo tal. Tá? Mas e depois nasci. Quer dizer, o que a gente pode esperar dessa, dessa crise agora, nova crise fabricada pelo Maduro? Olha, primeiro, alguma coisa que já está
0: posta, né? Que é um aumento imenso da tensão na região. Né? Porque, afinal de contas, qual é o propósito de fazer um plebiscito desse se você não vai tomar alguma medida concreta? e algumas medidas concretas ele já afastou, você falou aí de alguma ação judicial, bem, um dos pontos aí do plebiscito era justamente consultar as pessoas se elas eram contra ou a favor a Venezuela reconhecer a Corte Internacional de Haia como uma instância para poder julgar esse tipo de caso, e a resposta foi que não, que não deve reconhecer. Diante disso, se essa é a instância onde esse tipo de controvérsia poderia se resolver, e é para isso que a Corte Internacional de AIA ela existe, não confundir com o Tribunal Penal Internacional de Haia, os dois ficam na mesma cidade, mas um cuida de crimes contra a humanidade, genocídios cometidos por indivíduos, e o outro, na verdade, procura dirimir controvérsias entre estados, é importante separar essas duas coisas, mas se a Venezuela não reconhece a corte de Haia para isso, onde vai se resolver? Pode levar eventualmente para a ONU, né? mas aonde que essa coisa se resolve na ONU? se houver tentativa de um conflito armado, aí pode chegar no Conselho de Segurança, né, que a gente sabe que é um órgão com muita dificuldade para tomar certas decisões, ainda mais porque você tem poder de veto. Né? A Venezuela tem ali um certo apoio da China, tem apoio da Rússia, né? talvez esse tipo de, de iniciativa, de, por exemplo, ter algum tipo de dissuasão à Venezuela, não funcionasse nesse caso. A Guiana não tem, praticamente, forças militares, então se a Venezuela tomar a iniciativa de uma ação armada, não tem muito espaço né, para a própria Guiana se defender. E aí o Brasil vai ficar numa situação muito difícil, né? porque, claro, não vai ter como intervir militarmente ali, o Brasil não tem esse tipo de tradição, esse tipo de coisa pode correr para a ONU, mas, a depender, inclusive, do tempo que isso levar, se vier efetivamente acontecer, eu não descartaria algum tipo de ação americana ali na região. Até mesmo com o apoio britânico, porque a Guiana é uma ex-colônia britânica e a, os, o próprio Reino Unido reconheceu que aquela definição das fronteiras, lá em, em 65, né, esse reconhecimento, que ela não foi exatamente muito correta, e é por isso que a Venezuela está reivindicando esse negócio historicamente, porque houve esse reconhecimento do Reino Unido ali, uh, mas o fato é, existe uma população que vive ali que até onde se sabe não é de venezuelanos, é de guianos, e aí como é que você né, faz com isso? você vai obrigar essas pessoas a serem, digamos, incorporadas né, pelo, pelo governo da Venezuela, você vai ter uma ação armada imaginar que não vai ter nenhuma reação? É claro que para os Estados Unidos, nesse momento, não interessaria entrar numa ação armada ali, eles já têm o pepino ali em Israel, né, tentando apoiar Israel, eles já têm a questão da Ucrânia e, e têm é, encaminhado recursos vultosos para que a Ucrânia se defenda da, da invasão russa,
1: é... Desculpa, desculpa, só rapidamente, só acrescentar uma coisa rapidamente, ontem é, saiu um comunicado da Casa Branca dizendo que o dinheiro para a Ucrânia está acabando. Isso, só... pois é.
0: Mas se está acabando para a Ucrânia, será que vai ter para a Venezuela? A questão é que, claro, a Venezuela está mais no quintal, está né? no quintal, você está falando de uma ex-colônia britânica e a gente sabe que existem alguns laços aí que podem ser importantes nesse tipo de solidariedade, o governo americano tem a menor simpatia pelo governo da Venezuela, que pode até ter um poderio militar razoável para uma guerra convencional, mas não é como a União Soviética, ou a Rússia, né, na verdade, que herdou isso da União Soviética, uma potência nuclear, então a capacidade dissuasiva de, de uma eventual intervenção militar americana na região é muito pequena, no caso da Venezuela, os Estados Unidos podem até enxergar aí uma oportunidade, não só eventualmente defender a Goiânia, mas já derrubar o governo Maduro, ou seja, é, pode ser uma encalacrada se eles avançarem nessa direção, Agora, tudo isso pode ser pura e simplesmente uma jogada para o Maduro, né, que tem a Venezuela numa condição, numa condição econômica catastrófica. Um quarto, um quarto, olha, olha o número, um quarto da população venezuelana emigrou nos últimos anos. É de pessoas que foram para o exílio, pessoas que são é, é, refugiadas em outros países e deixaram o país. Quer dizer, você tem uma situação de um cataclisma social e econômico na Venezuela produzido pelo chavismo. Diante disso, criar aí um espantalho né, e retentar usar esse espantalho, no caso, a questão territorial, para distrair a atenção interna, para tentar se fortalecer no processo eleitoral que vem pela frente, que a gente não sabe nem se vai ser um processo eleitoral confiável, porque é, a Suprema Corte de, de Justiça e as instituições eleitorais são capturadas pelo chavismo, e aí não dá muito para confiar nas eleições, até mesmo no resultado do plebiscito a gente pode ter muita desconfiança, mas enfim, tudo isso serve para você tentar fortalecer o governo, criar algum tipo de anão interna, porque essa é uma questão que une até mesmo a oposição, né? essa, essa demanda por esse equívoco. É um pouco eh, mal comparando o que são as Malvinas para os argentinos, né? que é uma demanda que unifica todo mundo. Né? Foi lá atrás, uma tentativa do general Gautier, nos no ocaso, ali nos estertores da ditadura militar argentina, arranjar um elemento de união nacional em torno da reivindicação das Malvinas e, e fez aquela aventura militar, só que ali tomou uma surra. Da, 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 das Forças Armadas Britânicas, o que, aliás, era de se imaginar né, que fosse acontecer. Agora, aqui na Venezuela, ele vai querer criar suas próprias Malvinas? Não sei se o, o Maduro é tão incauto a esse ponto. Talvez ele fique só na bravata, só nessa criação de uma situação que busca pura e simplesmente é, gerar essa união nacional em torno do assunto e, digamos, nisso, por, de forma indireta, fortalecer o próprio governo.
2: É, eu acho que eu gostava, tem coisa Se pegava a relação do, do, do Lula com o Chávez, o pessoal querendo acusando o Lula de chavismo, tudo, o Lula detestava o Chávez, segundo o Marco Aurelio Garcia lá. Ele, ele sabia que ele tinha uma responsabilidade de manter um equilíbrio político lá, que o Chávez não, não, não era capaz de manter sozinho. Gostava muito do Morales lá, mas agora você vê... Eu, eu, o único grande apoio que a Venezuela tem, fora, digamos, um apoio distante, de China e Rússia, é o Brasil. E a possibilidade de você trazer uma guerra aqui para o seio da América Latina é assustadora, não é assustadora. Independentemente da. Então, eu tenho a impressão que é um blefe eleitoral também aí, mas que não, ele não vai atravessar o Rubicão, não. Sabe? Não vai atravessar o Rubicão e, se tem alguém que vai tentar dissuadi-lo de todas as formas, é o Brasil. É o Brasil. Agora, tem esse problema do esgotamento das reservas petrolíferas lá da, da Venezuela, que você não sabe bem se é esgotamento ou se é toda a bagunça que virou lá a estatal venezuelana, né? Mas se tiver esse episódio, tá, a Venezuela está expulsa completamente de qualquer território de acordo comercial, de Mercosul, e o, e o Brasil vai se afastar, né? É, muito, é uma aposta
1: muito elevada para, eu acho, para se concretizar. Né? É, o pé na verdade, primeiro, o comparecimento foi, foi relativamente baixo, entre 10 e 20 milhões, ali eu não sei exatamente qual o número final, é, e a oposição não, 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 não foi, fez uma campanha contra, até porque estava proibido fazer campanha contra, tivemos isso também, é, mas já teve críticas da oposição, justamente ligando isso, como uma manobra eleitoral. É sempre um problema, né? Porque e um problema num momento delicado. Domingo, assunto um dizendo que é, não, não se interessa pelo Mercosul, não vai entrar no BRICS. Você acabou de aprovar o, o Senado brasileiro, o último a aprovar, a inclusão da, da, da Bolívia. Quer dizer, tudo joga, tudo isso acaba jogando contra essa integração regional sul-americana, que também é muito importante para esse projeto da própria reconstrução do Brasil. Então, é o que a gente está assistindo. A gente tem alguns comentários aqui. É, o Lucas, Lucas Bernardo. A América do Sul não deve se render a guerra. A gente deve ser superior e resolver tudo diplomaticamente. A Tatiana Nascimento Petróleo, logo mais então os Estados Unidos virão espalhar a democracia na Guiana. E a Kátia Pires. O quanto a disposição dos Estados Unidos de instalar base na Guiana também não provocou essa decisão da, da Venezuela de retomar essa disposição do século passado. Kátia... Não sei se é exatamente isso, porque, como eu, eu disse anteriormente, havia um, uma tentativa ali de algum tipo de negociação entre Venezuela e Estados Unidos, até por conta dos problemas causados pela guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos viu que era preciso retomar algumas relações para diversificar as, as suas fontes tal, e já tinha dado uma cena à Venezuela. A Venezuela, ao mesmo tempo, é, dolarizou sua economia é, e teve uma pequena recuperação. E econômica e a ver essa interferência, essa intervenção do Lula para tentar um acordo, eleições limpas, em troca o fim dos embargos. Então, parecia que tudo estava caminhando, né? Estava é, paralisado porque o mundo hoje está olhando para dois problemas: guerra da Ucrânia, menos, e agora esse conflito é na faixa de Gaza. Mas havia uma negociação que agora pode ir pela janela. Então é, é mais um problema aí para o Lula lidar. Ele que tem colhido aí, eu queria colocar esse ponto aí também, alguns reveses. Não sei se é um revés exatamente, porque eu até hoje não entendi qual a posição. Eu conversei várias vezes com o Celso Amorim, por exemplo, e sempre me disse que havia um interesse genuíno brasileiro de concluir o acordo com a União Europeia. E muita gente dizendo que é um acordo ruim, mas aparentemente agora a toalha foi jogada, não teremos esse acordo. Até vou colocar esse ponto aí também, é, Nassif I e primeiro e Couto, eu, me parece que é, uma boa, é um bom caminho não fechar esse acordo com a União Europeia, mas queria
2: ouvir los é, O acordo, o Brasil, qual que é a grande força exportadora do Brasil? Agronegócio. Qual é o, o grande mercado brasileiro, obras públicas? Cara? Quando você pega a União Europeia, já está tudo construído lá. Né? Os dois pontos que eles não abriam mão, o primeiro era a proteção à produção agrícola nacional, os europeus. E o segundo é a, a livre participação de empreiteiras europeias é, nas licitações brasileiras e as falecidas empreiteiras brasileiras nas, nas licitações europeias. Então, é, 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 é um desequilíbrio tão grande, mas tão grande, e era uma posição é, tão dogmática deles, aí de não abrir mão disso, que não é impossível sair um acordo. Agora, é interessante quando você pega os jornais que você tem lá no... no, no na mesma na mesma página uma matéria é, esquerda criticando Lula porque vai sair o acordo com a União Europeia Lula fracassa no acordo com a União Europeia então você fica perdido aí preso por ter cão preso por não ter cão né mas não dá não dá aí a desproporção aí de, de interesse é muito grande é né? muito grande
0: é, eu acho que é isso mesmo, né, você tem primeiro um acordo que realmente é muito desproporcional, e que mais? Micô, né? A fala do, do Macron, ela é a pá de cal, né, que faltava para sepultar esse acordo, pelo menos até onde a vista alcança, né, claro que daqui a alguns anos, com mudanças de governo, você pode ter aí o retorno de alguma conversa, mas é, há alguns obstáculos que são previsivelmente muito difíceis de serem suplantados. Né, e um deles é esse protecionismo francês, particularmente, no que se refere à agricultura, né, que é uma questão reiterada ao longo do tempo, antiga, Sim. conhecida, né, e o Macron certamente está muito preocupado com a questão eleitoral, de como é que ele vai lidar com esse eleitorado do interior da França, né, que tem vínculos fortes aí com o setor né, da produção rural, da produção agrícola francesa, que é forte, que é grande, né, importante ali na não só não, talvez na economia francesa, mas é muito importante num certo modo de vida francês, desse interior da França.
2: E, e a que, guerra assim, também, né, a falta de alimento na guerra, lá que transforma a questão do alimento em segurança nacional. Né?
0: Exatamente, exatamente. Né? Mas sustentar, vamos dizer, esse campo rico né, no interior da França é um elemento realmente importante para esse modo de vida francês. E aí, consequentemente, isso é um obstáculo de ir, é praticamente intransponível. Né, eles não vão abrir mão disso né, e como para nós que temos aí o nosso grande elemento de força do ponto de vista comercial isso seria um ganho real né setor manufatureiro evidentemente já está sucateado a gente não consegue exportar se não para a Argentina né, no que se refere, e para os outros países do Mercosul né, no que se refere a essa questão de manufatura né, um ou outro país do mundo a gente exporta uma coisinha aqui outra ali mas é residual esse negócio então esse acordo com a União Europeia enfim teria que se dar por esse caminho mesmo, mas não vai se dar por aí. E é, como o Nafis bem colocou, parece que uma via de mão única. né? Um lado ganha, o outro lado perde. Aí, realmente, não há muito como esse negócio prosperar. Então, é uma quimera. Acho que a gente nem precisa gastar mais muito tempo, e espero que o próprio governo não gaste mais muito tempo falando disso. Talvez haja outras prioridades que precisam ser colocadas aí na política internacional.
1: É, isso, sem, isso sem falar que ainda na fase final de negociação, quando o acordo já tinha sido é, aprovado de forma genérica, a União Europeia ainda incluiu um novo componente, que é a possibilidade de você é, vetar ou sancionar é, de acordo com a avaliação que eles fizeram sobre a política ambiental nos países do Mercosul.
2: Eu, eu, eu mediei uma vez um, um debate com aquele... Era um presidente da Organização Mundial do Comércio francês. Uma coisa que a Folha fez na época lá, e ele, ele disse que eles não subsidiavam a agricultura francesa. O que eles faziam era pagar os agricultores pelos trabalhos de preservação do meio ambiente. <risos> tá bom. Deu o um nome que dê, né? É uma espécie
1: <risos> quase
0: como a nossa bolsa de defesa aqui, né? Você é é proteja né, a reprodução ah, dos peixes e paga uma é bolsa para o pescador artesanal que não pode pescar nesse período. É, o, o, os agricultores franceses ali, os produtores de de queijo chefe os povos, <risos> o vinho, né? estão, todos, estão todos aí dentro dessa mesma lógica, né de foie gras, é, é mais ou menos a mesma coisa.
1: deixa uma árvore ali em pé na, na casa, tá, já, já já valeria. Agora, a gente entrou nesse campo, vamos em mais um ponto agora, e recebeu muita crítica, e tem recebido muita crítica também, que é essa adesão do Brasil ao PEP mais não é exatamente a OPEP, é aquele grupo expandido da OPEP, não tem poder de voto, mas tem, participa das reuniões. É, que interpretação tá vocês fazem com e nasci É bom ou ruim? Ou, é, apesar de não ser bom, eventualmente era um caminho natural? Olha, eu acho sobretudo que
0: era desnecessário. Né? Não sei muito no que, que o Brasil, diante do que tem sido a nossa estratégia de política externa, ganha com esse tipo de associação. Dizer que se ele vai ser só um membro observador não vai ter nenhum tipo de interferência exatamente na questão da definição dos preços internacionais do petróleo, sendo o Brasil hoje já um grande produtor e até exporta né, óleo cru em alguma medida. É, não sei muito no que o Brasil ganha sendo esse observador ali no, 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 na OPEP+, até porque ele tem um custo alto, né, um custo de ser acusado de inconsistência com a sua agenda ambiental, aí sim, na qual ele tenta se apresentar ao mundo aí como uma grande liderança global, mas, se ao mesmo tempo ele entra no OPEP+, fica estranho, né? Tanto que uma organização aí que entrega um prêmio sarcástico a países que são inconsistentes nessa política entregou ao Brasil o prêmio fóssil, né, por ocasião do OPEP, uhum. mostrando que o Brasil, de certa maneira, está errático nisso. E veja, acho que isso nada tem a ver com o Brasil considerar que, como a transição energética ainda é um processo que leva muito tempo, né, ele não vai se resolver de hoje para amanhã, Há no que o Brasil ainda ganhar economicamente com a exploração prospecção e prospecção de exploração de petróleo. Né? Entra aí nisso, inclusive, a discussão ali da bacia é, da, é, equatorial, né? com todas as consequências que isso traz, uma série de outras questões ainda envolvendo. Inclusive com recursos que poderiam ser direcionados para a própria transição energética. É bom que se diga. Né? Agora, quando ele entra nessa organização, acho que ele muito mais tem um desgaste de imagem né, Para essa política externa internacional, em que a imagem é um elemento importante, do que um ganho político, do que um ganho econômico. Então, eu acho que realmente, nesse caso aí, é um passo mal dado do Brasil, porque os custos, a meu ver, superam os benefícios que o Brasil poderia oferir desse tipo de associação.
2: Eu, também, eu não entendi nada também, porque eu, eu, a declaração foi que o Brasil não vai se subordinar aos preços praticados aí pela OPEC. Então. Vai, qual vai ser a relação dele? Vai ser, vai ser um membro, é, um ouvinte, um ouvinte das assembleias, eu não entendi também. Eu estou esperando aí aparecer mais informações aí para formar um juízo aí, mas também me pareceu algo. Não é inócuo, algo ruim, porque se você não ganha nada e afeta, e tem um, afeta a imagem aí, o Brasil está tá cheio de fórum aí para se manifestar, está o G20, está isso, está aquilo. Não sei se precisaria mais uma aí, ou PEP mais aí. Ele não vai seguir as orientações da OPEP mais. Ele, vai, ele quer manter a autonomia de preço. Então, para quê? Agora, o Prat está falando que vai... quer que, que instalar algo na, lá, lá na... No... Ah, é, é Petrobras Arábia. Uma Petrobras Arábia para fazer fertilizantes. E... Então, tem que esperar a terra sentar aí para ter uma ideia do que, que se pretende em relação a isso. Não né? Entendi também, não agora é,
1: para ter essa para usar o Cláudio levantou um ponto importante também não, não pode não, não dá para ser ingênuo nisso não é que você vai amanhã abandonar a exploração do petróleo por uma uma nova tipo de energia que não existe a transição vai ser longa e ela vai espe, explorar o petróleo até onde é, for economicamente viável ou você tiver uma mudança de mentalidade geral agora o Brasil percebe uma boa oportunidade por por essa urgência é, é, da transição é, é, sustentável mudar, fazer uma alteração, desfazer tudo que foi, feito desde o impeachment da Dilma, porque não faz sentido você continuar a exploração do petróleo com o discurso que ele vai servir para a transição energética e para a transição ecológica, com um monte de benefício que você tem hoje para os produtores de petróleo. Quer dizer, lembrando que o Michel Temer aprovou uma isenção fiscal de um trilhão de reais, um trilhão de reais, e uma década para os produtores de petróleo, depois você vai dar um outro benefício para a produção de combustível, mas você tem que rever isso e usar realmente esse dinheiro, esse dinheiro para, tanto para a educação, ciência, tecnologia, para a energia, energética, senão nós vamos desperdiçar como tem acontecido, esse foi o projeto, aliás, a intervenção, a interferência na, na Petrobras, a gente sempre soube, foi, foi um, era um dos pontos centrais que levavam a todo esse processo de derrubada da Dilma, tá bom? eram um pontos centrais. É. Foi, tudo foi feito, nada foi feito tão rapidamente como desfazer é, toda a política
2: é, da Petrobras que existia antes e antes instalar do governo do PT. E fazer os negócios de refinaria também e aumentar os dividendos da forma mais irresponsável possível, como foi feito. Né? Aí sim, foi. Sim. Uma coisa criminosa,
1: efetivamente. Né? Então, esse é um ponto. Quer dizer, vamos, vamos usar o petróleo, o petróleo é essencial para essa transição, mas a gente precisa rever tudo isso e retomar, inclusive, um pouco mais o controle do Estado sobre essa produção, porque hoje de virou Deus dará, né? cada um está tirando da forma como pode, a gente teve uma, uma imensa transferência de recursos para fora do Brasil, as coisas da Petrobras. É, e agora, aqui um, um outro assunto, que a gente pode comentar de forma mais rapidamente, essa situação do André Janones, que já, que que, né, é, o que é que, que a gente tira, o que, que é possível tirar de lição desse, desse caso?
0: Bem, primeira lição é não faça rachadinha. É, uhum. Acho que essa é a primeira lição. A segunda, né, uhum. é, não dá para segurar um, um, uma liderança que comete um erro tão, tão grave quanto esse, né, porque é realmente um erro grave para um parlamentar, é o tipo de corrupção mais é, simplória ao alcance de um parlamentar, né, que é, na verdade, acabar abocanhando uma parte do salário daqueles funcionários que ele emprega, pagando um valor a mais, né, porque ele diz textualmente ali na gravação que vocês vão ganhar um pouco a mais para devolver essa parte a mais para mim. Ou seja, você está malversando o recurso público. Tem outro nome isso. É a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro fez com os funcionários dele, que aparentemente é uma prática de toda a família Bolsonaro, que a gente sabe que existe em outros gabinetes. Agora, o sujeito foi gravado falando isso, dizendo com todas as letras, inclusive re, dizendo que reconhecia que aquilo era uma ilegalidade, né, mas dizendo que precisava. Uh, tanto que ele está ficando isolado. Né, o seu próprio partido não o defende, governistas não o defendem, né, e claro que a, a, a oposição bolsonarista está indo para cima dele com tudo, e dessa vez até com razão. Então me parece que é um caso aí de um, de um parlamentar que vai acabar ficando pelo caminho né, que, enfim, acalentava aí sonhos mais, mais altos, né, queria se tornar uma, um, um político talvez para concorrer a cargos majoritários, a gente poder talvez vê-lo daqui a alguns anos disputando o Senado por, por Minas Gerais, mas me parece que tudo isso foi para o saco, né, que é alguém que, na realidade, cavou a própria sepultura e acho muito pouco provável, diante desse ambiente, em que os seus próprios aliados até então não são capazes de defendê-lo, e que a oposição quer vê-lo no sal, que você vai ter a possibilidade dele preservar o seu mandato. Acho que é um caso clássico aí de cassação. Acho que a gente caminha justamente na direção dessa cassação.
2: É, a alegação dele aí, que quando ele descobriu que era ilegal, ele não, ele não perpetrou. Aí é demais também. Né? E, e agora ele disse que essa, esse negócio do Fux ter aberto o inquérito, aí vai permitir a ele, em 60 dias, provar a inocência. É, pode provar a inocência se não, não, não receberam dinheiro em transação bancária, coisa e tal, mas ficou mal, ficou mal, ficou mal também. É, mas
0: ele, mas ele intencionou né, fazer. É e ele anunciou o plano de fazer. Sim. A gente já viu outras situações recentes em que a mera intenção declarada já se tornou suficiente para o indivíduo incorrer né, no crime. Então, não acho que esse caso aí vai ser um caso... É, eu estou pensando aqui no quê? Naquela questão das vacinas. Né, daquela máfia das vacinas, máfia dos coronéis do Ministério da Saúde, que acabou não se consumando a compra da Covaxin, mas que todo o plano para que a compra se consumasse houvesse ali corrupção, portanto, foi encaminhada. Isso não serviu, portanto, de alívio. Não, a gente quis fazer, mas não conseguiu. Se você foi incompetente até para ser corrupto, meu caro, isso não no exime do fato de ter tentado aquilo. Né? E eu é. acho que me parece talvez uma situação muito parecida a essa do Janone, se claro, For provado que ele realmente não fez né? Porque ele está dizendo que não fez Mas a gente não sabe se ele efetivamente não fez Isso ainda precisa ser provado O que a gente sabe, isso está evidenciado É que ele realmente planejou fazer é. E instou os seus funcionários A
2: né, se unirem a ele Nesse tipo de prática Agora a coisa mais bizarra da semana Foi aquele amigo do Eduardo Bolsonaro Um instrutor aí de militares aí, Ensinando Meu Deus. Ensinando a necrofilia ah. Aquilo
0: é, é, de uma, é uma das coisas mais Olha, rapaz, o, o, asquerosas exato, de, exato. de que o bolsonarismo foi capaz até agora, porque é, né? o, o indivíduo
2: o... fala ainda rindo. É, nossa senhora, e depois tem uma cena dele com a filha também lá, que coisa, agora isso é crime gente, não tem como. Não, é isso incitação isso que coisa, né? O Nelson Cavaquinho ele fez uma, uma, uma poesia da, da necrofilia. Agora esse sujeito, né? esse jeito é, é um carniceiro aí. Nossa, senhora, não, não há nem poema nisso. Não, nem não, poema. Não. É só é só código penal mesmo. É. É isso.
0: Mas isso é um retrato muito claro, né? De do que é o bolsonarismo. Né? É isso. E da hipocrisia, né? Do bolsonarismo. Desse discurso pela família, pelos bons isso. costumes e tal mas os indivíduos quando estão entre si eles se revelam né e ele sentia ali que ele estava entre entre amigos né e aí podia falar esse tipo de barbaridade aliás esses cursinhos né de formação de policiais para prestar outros para apertar concurso e tudo mais eles têm sido um manancial assim quase infindável de barbaridades né a própria fala do Eduardo Bolsonaro lá do cabo e do soldado para é, invadiu o Supremo, é, foi também no contexto de um desses cursinhos, né? Outro desses indivíduos aí, também no cursinho, falando como é que você é, é, com, mata um indivíduo e depois esconde o fato de que o matou, ou seja, é, a gente tem um esgoto bolsonarista é aí que atua de maneira muito operante nesses cursinhos preparatórios para a prestação de concurso de forças policiais. Então, imagina quem é que está sendo aí formado nesse cursinho para ingressar nas polícias. Daí a gente começa a entender por que as polícias têm também tantos problemas. Né? Se o ambiente é esse, e a gente está falando de caras que são geralmente policiais ou ex-policiais, então você imagina né? O, 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 o caldo de cultura que permite aí essa, essa fermentação desse extremismo e dessa, dessa cultura da morte, né? É. É, a, até a necrofilia aí faz parte dessa tanatocracia bolsonarista.
1: É isso. E eu lembro, eu lembro que, em reportagens do Gilberto Nascimento, é, que, além de tudo, a Igreja Universal do Reino de Deus também é convocada e, e promove cursos para essa, essa base de policiais, não só em cursinho, mas também na formação dos policiais. Aí temos esse componente ainda, né? Verdade. Componente
2: religioso. Eu, eu só lembro que as história de cursinho aí. Havia um curso da família Arnes, do Marlon Gales, sobrinho Flávio Arnes, em que todos os professores eram os procuradores delegados da Lava Jato antes de explodir. Daí, quando eu denunciei, eles desmancharam lá o, o corpo de professores.
1: <risos> Mas é isso aí, minha né, gente, Carlos. Couto, corpo, Nacife, obrigado mais uma vez. É, agradeço que nos acompanha até agora. Fiquem atentos. Estamos aí em dezembro, espero que todo mundo aí Apesar disso tudo, essas coisas ruins que a gente fala aqui, vamos lembrar que é dezembro. Tá bom. Não perca o espírito natalino, mínimo. Nacife ficou próximo. Está chegando. Até a próxima. Tá Obrigado.
0: Um Até a próxima, Sérgio, Nacife, todo mundo aí que nos acompanhou. Um abraço.
2: Até a próxima.
0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim o cientista político Cláudio Co